0: queda pues este, este partido entre Porto entre Porto y el Chelsea esperando que, que hombre una esperanza, una luz a esa pollita que dice me salió el Porto, Dios mío de los ocho, bueno eh, vamos a pasar al otro frente eh, Copa Sudamericana estos partiditos Silvio pues la verdad es que la Copa Sudamericana no. se ha venido a menos se encuentra por ejemplo Nacional Potosí frente a Guavirá Mineros eh, Aragua Fútbol Club el equipo de Juan David Valencia Aragua Montevideo City frente al Fénix. Luego Atlético Palmaflor frente al Wilsterman. Es por Juan Cayo frente a la UTC, <ríe> En fin, juega nacional hoy, ¿no? Nacional frente a Libertad de Paraguay.
1: Montevideo City del City Group, ¿no? Este emporio que ya maneja Así varios eso, equipos sí. en el mundo y ha comprado incluso o ha adquirido alguna eh, cuantía accionaria del Bolívar en el Bolivia y ahora tiene este equipo en Uruguay, el Montevideo City, bueno, equipos o series entre, entre los equipos de un mismo país. Ayer eh, salió Avante Deportes Tolima, manejó el partido a placer. Alfredo Arias le dio trámite al juego y prácticamente ni se compitió porque ya todo quedó sentenciado de aquel partido en el, en el Alfonso López.
2: Cayó Perdón, muy, en el muy mal en, la, en el Manuel Murillo. Cayó muy mal la declaración del técnico en la rueda de prensa cuando él dice que no, que el partido prácticamente se había definido ni Ibagué para nada le gustó a la afición eso, porque es casi que tirar la toalla. Y mire, si usted analiza la nómina de ayer que él coloca para el partido frente a Tolima, está diciendo eso, que tira la toalla, que, que el torneo ya no le interesaba, que era imposible, porque habla de un Tolima muy difícil de hacerle goles. Entonces, mal, mal para la gente en Cali, no les gusta para nada lo que ha hecho el técnico.
0: Yo creo que lo de Alfredo Arias ya empieza a ser muy polémico en Cali. Mire usted la nómina. Eh, solamente por apellidos, Caicedo, Marciglia, Valanta, Valencia, no. Ramos, Pérez, Tolosa, Arce. Yo creo que el técnico del Cali más bien dice, no, yo voy a clasificar a los ocho en Colombia y esto ya está perdido, ¿sí? o sea, una resignación de entrada para enfrentar al, al Deportes Tolima. ¿no?
1: no estaba Gastón Rodríguez, el argentino que, que le ha dado buen redito, el uruguayo, perdón, que le ha dado buen redito, tampoco Hernán se venía tocado, lo reservó, ¿no? Lo reservó. Tampoco Jorge Arias, Darwin Andrade, el muchacho de desarrollo que ha generado resistencia en Cali. Te la va a jugar toda por la Liga Colombiana, pero para Cali, para el Deportivo Cali, pues sin lugar a dudas, es un balance muy negativo el irse de competencias internacionales tan pronto, apenas iniciando esta con Mebol suramericana.
0: Tercera fase: Juan de Copa Libertadores de América. Eh, partido hoy de Libertad frente al Atlético Nacional, partido muy importante. Eh, empezar a ver eh, de qué están hechos estos equipos colombianos. Mañana va a jugar el Junior de Barranquilla frente al Bolívar en la
1: altura. Pero hablemos de esta Libertad Nacional, Juan. Libertad del equipo Gumarelo. La información del conjunto que hoy va a enfrentar al Atlético Nacional, un duro rival. Nos la trae toda la información. Mauricio Caballero, en directo desde el estadio Nicolás Leos.
3: Bueno, un gusto, señor Juan David Valencia. Aquí le envío un informe acerca de Libertad, que ya está aguardando lo que va a ser este compromiso internacional con el objetivo de levantar cabeza, borrón y cuenta nueva, Libertad que viene de perder el clásico blanco y negro por el campeonato de apertura contra Olimpia, por la mínima en su propia cancha, en su propia casa. Así que revertir esa imagen y, y levantar la, la moral se juega mucho en lo futbolístico se juega mucho en lo monetario también así que este partido contra Nacional va a ser muy importante el equipo colombiano que viene de eliminar a Guaraní, lo ha evaluado Daniel Garnero y atendiendo a, a los conceptos que presenta el Atlético. Libertad pararía con Martín Silva en el arco, con Iván Ramírez, con Javier Báez y Alex Barbosa. Los centrales, lateral por izquierda, Matías Espinosa, que estaría reemplazando al argentino Leonel bangioni que está con molestias musculares. En mitad de cancha, Iván Franco, después Alex Mejía, Ramón Martínez y por izquierda, el argentino Bautista Merlini. Hay que hablar que el extremo ofensivo derecho, Antonio Vareiro padece molestias musculares también, por ende no estaría a disposición. Arriba, Rodrigo Bogarín junto con Oscar Tacuara Cardoso. Se habla también de que podría retornar al cuadro titular Sebastián Ferreira. Lo cierto es que tiene las de ganar para arrancar de titular en la ofensiva Bogarín y esperar en el banquillo de suplentes Sebastián Ferreira.
0: Pero libertad de Paraguay. Ahí estaba la información de Libertad de Paraguay, acá en las voces del fútbol. Esto a nombre de Usautos, Rasautos, al frente del batallón, con mi amigo don John Zuleta. Él lo atiende con toda la calidad del caso y ayuda a gestionar el crédito. Va a comprar, va a vender, auto usado, maravilloso, maravilloso. Eh, un lugar donde está en permanente rotación de vitrina, Usautos, Rasautos. En Rasautos también hay mantenimiento, taller unas lindas Subaru nuevas, espectaculares, vayan a rasautos, allá al frente del batallón y los atiende Don John con toda la calidad del caso. Eh, complementando esta información, eh, vamos a Medellín y nos cuenta nuestro compañero Juan Carlos Jiménez, de Munera Isma, la información del Atlético Nacional y lo que tiene para el partido de hoy, muy importante frente a Libertad Copa Libertadores de
4: América. Hola, Cristian, ¿qué tal? Un saludo muy especial para todos los oyentes de las Voces del Fútbol de Antena 2 en la ciudad de Manizales. Hoy, a las 7 y 30 hora de Colombia, en Defensores del Chaco, la ciudad de Asunción, Nacional visita a Libertad por la Fase 3 de la Copa Libertadores de América. Nacional convocó a los siguientes elementos. En total, es una nómina de 23 jugadores. Aldair Quintana, Kevin Mier, Sebastián Guerra, tres arqueros. Emanuel Olivera, Jason Perea, Danobis Banguero, Juan David Cabal, Gerson Mosquera, Brian Córdoba, Jonathan Marulanda, Nicolás Hernández, Jimer Fori, Michael Chacón, Vladimir Hernández, Harlan Barrera, Andrés El Rifle Andrade, Alex Castro, Baldomero Perlaza, Sebastián Gómez, Gerson Candelo, Neider Moreno, Jefferson Duque y Jonathan Alves. Sin lugar a dudas, la gran ausencia de esta convocatoria es Brian Rovira, quien se encuentra ausente por contagio de COVID-19 y está ahora cumpliendo con su cuarentena. De igual manera, otros que se quedaron por fuera ya por disposición técnica, Tomás Ángel y Deiner Quiñones. Nacional tendrá hoy una formación donde seguramente apelará a lo mejor que tiene para poder sacar un resultado positivo que le permita soñar con la clasificación a la fase de grupos. Así las cosas estaría formando con Aldair Quintana en la puerta. Gerson Candelo, Gerson Mosquera, Emanuel Olivera y Danovis Banguero, la línea defensiva en la mitad del campo, Baldomero Perlaza, Michael Chacón, Sebastián Gómez, más adelante como hombres de ideas, Harlan Barrera, el rifle Andrade y como finalizador el señor Jonathan Alves. Recordemos que el arbitraje será argentino, el árbitro central Facundo Tello, el asistente uno Julio Fernández, el asistente 2 Ezequiel Brailowski y el cuarto hombre será Fernando Espinosa. Asesor arbitral, Amelio Aquino, de Paraguay. Asesor de video, Sergio Cristiano, de Brasil. Nacional estará regresando el día de mañana, después de la una de la tarde, arribando directamente a la ciudad de Cali para el compromiso de liga ante el conjunto azucarero. Con mucho gusto, desde la ciudad de Medellín, para las voces del fútbol de Antena 2 en Manizales, Juan Carlos Jiménez Herrera. Nacional frente a Libertad,
0: eso es verdad, don Silvio. Una cosa es el número telefónico ahí, el sí, cuatro sí. el 4312 o el que sea, y luego ya es el, el funcionamiento, la ubicación, el trabajo, ¿no? Que se ve dentro del terreno de juego. Así es. Hay, y este hay equipos es muy variados en el país hay equipos que usted le ve cosas
2: ese Atlético Nacional, por ejemplo, usted le ve pasar fácilmente de un sistema a otro de una forma de jugar a otra porque tiene trabajo, se le nota mucho el trabajo Atlético Nacional, por decir algo con todo y que no me guste, Atlético Deportivo Independiente de Medellín hace cosas en la cancha diferentes porque el técnico en su trabajo defensivo eh, las trabaja de esa manera y así podríamos hablar de Alexis García entre otros que hacen cosas que usted ve esos movimientos, pero hay equipos que usted sabe que, que salen y con eso se quedan porque no tienen absolutamente
1: nada más para mostrar se confirma la formación de Porto titular Mateo Uribe y Luis Díaz para enfrentar a Chelsea en el Ramón Sánchez Pizjuán -Pinju de Sevilla está ganando ya 2 a 0 Juventus gol de Paulo Dybala el segundo frente a Napoli, minuto 78 y Lautaro Martínez también marcó el segundo para el líder del Calcio Inter de Milán 2, Sassuolo 0 habrá recopa suramericana esta noche Defensa y Justicia contra Palmeiras a las 7.30 en la noche. Para cerrar, Juan, la nómina de puerto de los colombianos. Sí, sí, Los colombianos titulares Mateo Zuribe y Luis Díaz para enfrentar a Chelsea. Y Defensa y Justicia, le reitero, enfrentará a Palmeiras hoy por la ida de la Recopa Suramericana. A propósito de fútbol argentino, se confirmó la noticia de Johan Steven Carbonero, positivo, positivo. para COVID-19. Para él una pronta recuperación y para su familia también saludos en este momento difícil.
2: Una cosa, sí. defensa y justicia con Hernán Crespo y otra sin Hernán Crespo, ¿no?
0: Ahora sí volvió a ser... Eh... No, defensa y justicia. Ah, bueno. Listo. Listo. La información internacional sí, ahí, de Varela. ahí la cerramos y vamos a hablar de lo nuestro, de la Liga Colombiana, del Blanco Blanco, con el Centro Comercial Puerta Grande, el Centro Comercial de
4: los Mayoristas en Bogotá. La siguiente sección con el patrocinio de Puerta Grande San José, el centro comercial Zona S.
1: Puerta Grande San José, el centro comercial.
0: Una de la tarde, 23 minutos. Robinson Echeverry, director, qué gusto saludarlo. Bienvenido a las voces del fútbol. ¿Cómo va todo?
4: Robinson Echeverry en Fútbol RCR. ¿Qué tal, don
5: Cristian? Qué gusto, muy buenas tardes para Juan, para Silvio, para Bernie, para los oyentes. El placer de siempre, señores. Aquí estamos en el programa número uno en la región. Eh, lo escuché hablando de Hernán, de Hernán Crespo, don Silvio. Sí, señor. Que decíamos que una
2: cosa, defensa y justicia con Hernán Crespo como técnico y hoy y, y la
5: actualidad de defensa y justicia. Y, y ese, tema, ese tema lo podemos ligar perfectamente a lo que pasan estas calendas, ¿no? Porque eh, eso pasa, Silvio, cuando no hay una, una base clara, ¿no? Cierto. Cuando no hay una hoja de ruta clara. Entonces, el, el, el juego del equipo depende del técnico de turno. Entonces, hoy, hoy el técnico es Silvio Rivera. Y a Silvio Rivera le gusta el fútbol así y asá. Y mañana el técnico es Cristian Hernández. Y a Cristian Hernández le gusta el fútbol así y asá. Y luego, no, Juan David Valencia, técnico. Ah, ya, y a él le gusta así y asá. Pero los tres son muy amigos, pero ven el fútbol completamente distinto. Entonces, eso es lo que pasa. Por eso, mmm, ligando esos temas de defensa y justicia. Eh, a propósito, el partido de hoy, ¿no? Ante Palmeiras, el partido es hoy. Eh, pero ese es el problema, ese es el problema y uno liga eso con lo que pasa acá, ¿no? Aquí aquí se va Maturana y llega Boder, aquí se va Boder y llega Lara, aquí se va Lisi y llega Maturana y así, o sea, no no tienen ninguna sinergia, no, no hay tienen orden. ningún hilo conductor en su fútbol, en su idea de juego, pero eso es lo que pasa, eso es lo que pasa. Qué bueno que usted tocó ese tema, don Silvio, qué bueno que lo tocó, Mi... ese es el problema.
2: Mire, ese tema lo hemos hablado mucho con un amigo suyo y nuestro, y este grupo, que es Dubán Vázquez Salazar, y sobre todo hablábamos de la ideología de la parte superior del equipo, si hablo de los directivos, que quieren, si la verdad tiene un norte definido, una filosofía de juego, y cuando cambian un técnico, el que llega juega igual al que se va, pero no, acá es tumbo en tumbo, acá el que levante la mano, el más económico, no sé, o el que esté desempleado, pero la filosofía de juego, o el rumbo, se perdió hace rato.
5: En este caso aplica, aplica eh, un pedacito de lo que usted dice, ¿no? El técnico es Baratelli, ¿no? Entonces eso ayuda, bueno, pero ya nos quieren vender el cuento, porque ya escuché, ya escuché, ya me dejaron saber que ya están vendiendo el humo, que no, que, que van a llegar yo no sé cuántos jugadores, que no, que este equipo va a ser yo no sé cómo. Y uno de los argumentos para dejar al técnico es lo que vale, hombre, yo lo conté, esa historia aquí ya la contamos la semana pasada, ¿no? Eh, yo no me meto en la plata de nadie, ¿no? pero cuando uno sabe el sueldo que tiene el profesor Lara, pues se da uno cuenta por qué lo van a mantener y por qué ante resultados como estos, pues, inclusive le quieren plantear el tema de, de mirar ya cómo van renovando, porque el contrato no va sino hasta diciembre. Pero bueno, ya le quieren meter el cuentazo a la gente. Que no, que aquí se van a ir 20 y van a llegar 25 muy buenos. Hombre, yo no sé por qué, por qué se juega con el sentimiento del hincha así. Yo no sé por qué se le venden tantos cuentos al hincha. No sé por qué se juega con el con el corazón del hincha, el hincha sufrido, el hincha, el hincha que es el, el verdadero doliente de esto, reitero, reitero, es lo único que queda en este equipo, hinchada, hinchada. Y, y bueno, se le venden un montón de cosas, ¿no? Aquí lo manifestábamos la semana pasada, ¿no? Eh, aquí el único propósito es sacar jugadores. Lo que pasa es que obviamente al señor Tulio Castrillón, que es el culpable de esto. El verdadero culpable de todo esto es el señor Castrillón, el peor presidente que ha tenido la institución. Entonces, pues a él no le conviene que ese mensaje le llegue a la gente, porque entre otras cosas, ojo a este dato, en el tema de abonos a Once caldas, mal contado, mal contado, le entran entre mil y mil millones de pesos al año. Y pues ese abonado que es el hincha fiel, que es el hincha que siempre va, que es el incondicional, que llueva, trueno, relampaguee, llega a la cancha, pues es un rubro bien importante en la economía del equipo. Entonces, si a ese hincha se le dice, no, es que aquí lo único que queremos es sacar jugadores, pues lógicamente ese tema de la ONU se va a resentir, y son ingresos, no son ingresos para la institución. Entonces, al señor Castrillón pues no le gusta, en tribunas independientes donde se manifiesta la verdad, que la filosofía es esa, sacar jugadores, porque es la realidad y los números están ahí es que los números son fríos, 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 y los números están ahí. De hecho, ya vamos a hablar, porque ayer dejábamos un tema en puntillas, y, y uno de los estadígrafos que, que, que escucha el espacio ya sacó un dato, ¿no? y ya lo vamos a contar, porque decíamos, bueno, ¿quién tiene el dato, hombre, de los presidentes que ha tenido la era de Kenworth de la montaña en Once Caldas? Y los números son evidentes, son evidentes, y aparte de números, que es lo peor, eh, se habla, y uno escuchando nombres ahí, pues yo creo que hay buenas personas, por lo menos sí, eh, sí, sí, sí tenía once caldas pero es que lo peor es que ahora, no hay resultados no hay conocimiento, no hay pasión, y tampoco hay calidad humana, porque es que es muy mal tipo y es y es el que tiene roto todo esto, es el que Rompió relaciones con la prensa, rompió relaciones con la hinchada, rompió relaciones con los gremios, rompió relaciones con la gobernación, rompió relaciones con la alcaldía, con todo el mundo. ¿Por qué? Porque el hombre se cree, pues, de otra. El hombre cree que, que, está, que está caminando con este aparatico que acabó de lanzar la NASA a Marte, ¿no? El hombre se cree en Marte a toda hora. En Marte, en Marte. Se cree superior a todos. Y así es muy difícil. Así es muy complicado. Es que el meollo del asunto está ahí. Entonces. Porque Cristian dice, es que yo aquí lo he manifestado y yo me he comprometido y tal y la cosa. Y entonces acá se tiene que ir Lara. Y por los números, Cristian, usted tiene toda la razón, toda la razón, toda la razón. Y Lara no tendría ningún argumento para seguir como no tendrían ningún argumento para seguir. O sea, porque es que una cosa es hablar de realidades y otra cosa es hablar de supuestos y otra cosa es hablar de cosas pues que que uno quisiera, ¿no? o sea, yo quisiera, yo quisiera, yo quisiera que no estuvieran, que no estuviera el señor Castrillón. Yo quisiera que no estuviera Lara, yo quisiera que sacaran por lo menos a 20 jugadores. Pero ni lo primero, ni lo segundo, ni lo tercero. Castrillón no es el dueño máximo, pero hace parte del paquete accionario. Y acá el problema es que don Jaime le entregó el manejo al señor. Ese es el problema. Porque acá el que manda, acá el que manda es don Jaime. Pero don Jaime no quiere saber nada de esto. Y don Jaime le entregó el manejo a, al señor Castrillón. El que tiene roto todo esto, el que tiene esto así como, como una bomba, así ya eso está que está, ya eso. Ya no saben para partir en el, en la piedra en cuántos más pedazos, no, no, no se sabe. Pero el que, el que mantiene esto así tenso a todas hora es el señor. El señor Castrillón. Y ese es el problema, don Jaime le entregó el manejo al señor Castrillón, al peor presidente en toda la historia del Once Caldas de la ciudad de Manizales. Entonces, claro, uno quisiera, ah no, que, no es, que, don Jaime, que don Jaime nombrara otra persona, que don Jaime como dueño, como dueño del equipo, pues dijera, hombre, no, esto no funcionó acá, y si no funcionó en determinado momento con X o con Y, pues qué bueno pensar en otra persona como lo manifestamos, en una persona que, que lleva una relación distinta con la afición, que es lo más importante, porque es que acá de parte de Castellón la afición se le respeta, no hay, no hay vías de comunicación con absolutamente nadie, con los medios, con la gobernación, con la alcaldía, con los gremios, que se dé algo distinto, que es lo que siempre tiene que pasar para que algo funcione. La única forma de que esto funcione es que todos estemos tirando para el mismo lado, pero, pero no, acá es el señor a ver cuántas peleas caso en el día, a mí la anchada no me importa, a mí no me importa la prensa, no me importan los resultados, o sea, yo lo único que quiero es que, que muestren jugadores, igual pues yo plata no estoy perdiendo, y en algún momento pues ganaré, porque en algún momento sacara, sacaremos a algún jugador, el problema es que los resultados son evidentes, o sea, ayer le ganó el Pereira Independiente Medellín y, y Pereira está ahí, Pereira está ahí, Pereira se está jugando estos seis puntos, son dos auténticas finales. O sea, que dice la tendencia, la tendencia numérica, así como va la cosa, vamos a terminar 18. A Once Caldas le falta Patriotas y le falta Medellín, y Pereira tiene pues dos partidos en los que se tiene que jugar la piel. Y así como marca la tendencia con un partido más que gane Pereira, porque Once Caldas para que gane un partido es un problema, vamos a terminar 18 en 19. Bueno, y si no, 17-19, que no es mucho la diferencia entre otras cosas. Y el, dato, pero, y el dato Robinson que se ratificó con la victoria del Pereira
0: anoche frente al Medellín, que hoy eh, el once Caldas pasó al decimoséptimo puesto como el peor local del campeonato, en de, cuanto condición de local. En la tabla general todavía el, Pereira lo supera por un, el once supera al Pereira por un punto, pero ya lo bajó en esa tabla de localía, impresionante, ¿no? Es mejor local el Pereira hoy, que el cuadro 11 Caldas, una tristeza absoluta y el rendimiento se decía al peor presidente, acorde al rendimiento del peor técnico que ha tenido el 11 Caldas en el último tiempo en términos de rendimiento 27.1, Robinson, es una vergüenza es que 27.1 48 puntos disputados apenas
5: 13 conseguidos ¿Mm? Muy bien Muy bien, muy bien, ok está bien la cosa, ¿no? Bueno, para sigamos con... Para, sí, dígame, Silvio.
2: Ayer eh, leía yo una información de las eh, últimas tres malas campañas del señor Lara frente a tres equipos diferentes en Colombia. Nunca pasó del 40%. Lo hizo con Chicó, que llegó a 40%, con 35% para Envigado y lo que está haciendo ahora con Once Caldas.
5: No, 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 por eso, por eso le digo. Pero pero venga, Silvio, Pero vamos vamos al meollo del asunto, vamos al meollo del asunto. Juan, bueno, usted tiene los datos, usted tiene los datos de los presidentes que ha tenido eh, la era Kenworth de la montaña en Once Caldas, los datos de los presidentes.
1: Claro, y un dato que nos envía Rey Buitrago de arroba datos once, es toca yo de nuestro narrador. Y por supuesto le damos el crédito porque es un trabajo que responde también a la inquietud que, que sembramos eh, y que sembró usted particularmente en este espacio finalizando. Él estaba en sintonía y aquí está. El primer presidente de la era Kenworth de la Montaña con Jaime Pineda desde fines del 2012 es Oscar David Gómez. Bajo su dirección administrativa, José Carlos jugó 19 partidos apenas, ganó seis, empató cinco y perdió ocho. 23 puntos para un 40% de rendimiento con Oscar David Gómez. Un periplo, un ciclo muy corto que tuvo al frente del Once Caldas. Llegó Don Carlos García. Fungió como presidente en el año 2013. 43 partidos jugados en Once Caldas bajo su dirección administrativa. 16 ganó, 10 empató y 17 perdió. 58 puntos. ...para un 45% de rendimiento... Ahí ...hasta ahí todos por debajo del 50%, ¿sí? Rafael Castañeda... ...111 partidos... ...43 ganados... ...37 empatados... ...31 perdidos... ...esta era que tocó la de Flavio Torres... ...en su, en su mayoría... ...166 puntos... ...y un 50% de rendimiento... ...bajo la égida de Rafael Castañeda... ...el
0: único presidente de la lista que alcanza el rendimiento del 50%.
1: Oh,
2: pero analice la cantidad de partidos que... Claro, tuvo el es hit. otra cosa. Ah, bueno.
1: claro. Y vamos con el cuarto, que es tuyo, Mario Castrillón, quien llega en 2016 a Once Caldas. Rey Buitrago hace este compendio con el equipo absoluto y el equipo femenino. Vale la pena hacer la claridad. 237 partidos, ha jugado Once venga, Caldas pero, sin competencias venga, Juan, oficiales.
5: Juan, Juan, pero ¿cuál equipo femenino?
1: Hubo un, ¿Un, un, un solo año. Durante una temporada. ¿Hay metió que se conformó? Robinson,
0: ahí metió Robinson en el Datico unos partiditos que jugó el equipo femenino. Ayer que no rejunte, ganó ninguno. Ese rejunte que hicieron de equipo femenino acá. Ahí un, lo, ahí un equipo metió. mal
1: conformado.
5: Ah, un por eso. Hecho pero, a las pero, pero, pero ahí sí si no, si nos entendemos. Hombre, se, se si, aquí no se, si aquí no se le mete mano al equipo grande. Si aquí no se le mete mano al equipo masculino, hermano, me hablar ustedes de equipo femenino por ah no, 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 que juntaron ahí unas niñas y les dieron unos uniformes y venga juguemos aquí y usted, si le preguntan niñas si le van a hacer una entrevista, diga que usted representa los colores del Once Caldas y que Kenworth de la Montaña las apoya mucho, ah listo pero que me hablen de un equipo femenino por favor bueno entonces los datos del amigo Tulio solamente un detalle Robinson, el técnico era Oscar Upegui el, el equipo duró tres
2: meses eh, trajeron cinco niñas de afuera, solamente ellas tenían sueldo, el resto tenía un subsidio de transporte, no ganaron un solo partido en el torneo.
1: Y con Tulio, Mario Castrillón. 236. Oiga, partidos. pero
5: ese dato, venga Juan, qué pena que lo interrumpa de nuevo, no ganaron ningún partido, Cristian, Silvio, por eso, pero,
1: pero un solo eso gol. es normal
5: con Tulio, hermano, pero con Tulio el equipo que ha ganado, es que ayer yo lo decía, lo peor que nos puede pasar es que el equipo se acostumbra a perder, es que eso es lo peor que a usted le puede pasar, hermano. Usted se puede acostumbrar a lo que sea, pero a perder, acostumbrarse a perder. No, no, no. No, es que eso es muy difícil. Y usted pierde, pierde y pierde. Y como da lo mismo, no. Mantenga. Le renovamos, profe. Entonces, le, le hacemos. Es que ese es el problema, Silvio. Sí, claro. Y atención. No. Si
2: no se planifica, ojo, es que es un tema de planificación, es un tema de trabajo. Mire, sabemos que lo que no dé plata no sirve. Es, las niñas no le iban a dar dinero al equipo. Y era un gasto. Ellos lo tuvieron cuando fue obligación. En el momento en que la DIMAYOR y la federación abrió la posibilidad que los equipos profesionales no tuvieran de equipo femenino,
0: inmediatamente lo liquidaron. Y se entregaron, Robinson, so, eran, eran chicas a, a que estamos hablando de ese tema, pero fue muy doloroso, eh, eh, las dejaron morir luego, ¿cierto?, cuando se acabó, se entregaban, entrenaban todos los días a las 6 de la mañana porque era el horario que bueno, podían, pero, las chicas Christian. tenían que trabajar, Robinson tenían que trabajar, entrenada a las 6 de la mañana eh, y fue por obligación, porque venga usted niña, venga juegue acá, usted venga dirija, dirigir bueno, la Cristian, pero
5: dejémosle ese tema a Josué. Sí, Dejémosle sí, ese sí, tema a sí, Josué fue, fue, sí. fue muy triste, Dejémosle ese tema a Josué, hablemos nosotros del, del equipo del equipo de, eh, del, de, de, de lo, terminemos con los datos, don, don Juan.
1: Es que el dato es escalofriante. Con Tulio Mario Castrillón, 237 partidos oficiales ha disputado once Caldas, 79 ganados, 68 y ocho empatados, 68 y y 90 partidos perdidos. ¿Cuántos? 90? 305 puntos, un 43% de rendimiento con el señor Tulio Mario Castrillón como presidente del Once Caldas. 90 partidos perdidos.
0: Con un detalle, Robinson, estadístico.
1: Eh, en total de la era... Kenworth se han jugado
0: 410 partidos, según este dato de los amigos de Datos 11. Y de esos 410, Tulio ha dirigido 237. O sea que no se puede comparar el 43% de Tulio con el 40% del doctor Oscar David Gómez, que nada más dirigió 19 partidos, estuvo como presidente. Entonces ahí es una proporción, lo que usted claramente puede sacar como conclusión, que el peor presidente ha sido el señor Tulio, y no hay la... nada que hacer.
1: Y en la era de Kenworth Cristian... Ya el número de partidos perdidos superó el de ganados. El de ganados está en 144 a oro de toda la era Kenworth. Y el número de partidos perdidos ya está en 146. 146 partidos perdidos en toda la era Kenworth. Y 90 los ha perdido Tulio Mario Castrillón.
5: Por eso, eh, eh, muchachos, los números son fríos. Por eso le digo, los números son fríos. El doctor Gómez, tipazo, inteligentísimo, inteligentísimo. Un hombre brillante, brillante, un hombre ejemplo, un hombre a mostrar, a mostrar. Y en poquitos partidos, bueno, 40%. ¿no? Esto sería como para colocarlo, por, por la condición que él tiene, esto sería para colocarlo como ejemplo donde usted, lo quiera, donde usted lo quiera poner, donde quiera, donde quiera. 40. El señor García, tipazo también, es muy buen tipo, don Carlos, muy buen tipo. Al César, lo que es del César, ¿no? Don Carlos García. 45%. El señor Castañeda. Me dicen que muy buen tipo, ¿no? Muy buen tipo también. 50%, pero también con un montón de partidos, ¿no? Con un montón de partidos, no tantos como Tulio, pero también con muchísimos partidos. Y con ese 43%, pues pues el señor Castrillón se coloca la medalla, la honrosa medalla del peor presidente que ha tenido Once Caldas. Bueno, es, esto se podría comparar y ellos podrían debatirlo, no, pero es que ustedes están haciendo la cuenta de Kenworth, hagamos la cuenta de toda la historia del equipo. Bueno, hagámosla, hagámosla, a ver si el señor Mosquera nos ayuda y entregamos el dato. Pero pero a mí no me cabe duda que esto es lo peor, la presidencia de Tulio Mario Castrillón es la peor, es el peor presidente que ha tenido esta institución. Y algo, y algo, hablar de peor y redundar con lo mismo, no eh, algo peor, y me excusan, algo peor. Y es su condición personal, porque es que uno habla de, de del doctor Gómez y por eso le digo, un señor ejemplo, un tipo brillante, brillante, pero en, en palabras mayúsculas, profesional a carta cabal, ejemplo, ejemplo de vida, ejemplo de superación. Una persona para usted mostrarla donde quiera, donde quiera, ante la ciudadanía que quiera, donde quiera. Eh, el señor García, reitero, pues don Carlos, bueno, yo no sé qué tanto sepa de fútbol el doctor Gómez, no, eso es otra cosa, no sé qué tanto sepa de fútbol el, 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 el señor Carlos García, con todo respeto no creo que mucho, lo mismo Castañeda, pero son muy buenas personas, muy buenas personas, pero es que aparte del de conocimiento que es cero de Castrillón, es un mal tipo, entonces eso es lo peor, es lo peor, entonces listo. Que Lara no siga y, y ya están los que hacen eco en los medios vendiendo humo, vendiendo cuento. Y no, 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 no se preocupen muchachos que es que que es que van a, a rescindir 10 contratos y, y que es que van a hacer esto y que es que van a hacer lo otro. Y yo pregunto entonces ligando todo esto con lo que dice Silvio de Hernán Crespo. Listo. Entonces lo que llegó acá en un seguimiento, supuesto seguimiento del señor Boder, del señor Neis y lo que trajo el señor Guerrero que llegó acá pues a, a vender un cuentazo, ¿no? El comisionista Guerrero. Entonces, los criterios de Neis, que es la persona que le habla al presidente, lo contamos la semana pasada acá. Es que, hermano, si, si a usted el que le habla es Ney Nieto, usted está liquidado, hermano. Está liquidado, con todo respeto. Si su asesor es Ney Nieto, usted no tiene nada que hacer en esto. Eh, y lo que dijo Guerrero, lo que dijo Guerrero. Entonces, Tulio, no, mire esto. Y Ney, no, Tulio, mire esto, tan Y el hombre como no sabe, pues listo, no. No, hagamos lo que dice Ney y lo que dice eh, Guerrero. Bueno, él no sabe, pero cree que sabe, que es lo peor. Y listo, ahí está el equipo que armó Don Tulio. Una vergüenza, una vergüenza. Entonces ahora el criterio de Lara. De Lara, ah, listo, Lara, ok. Lara ya no tiene colchón, muchachos. Porque Lara no tiene colchón. Los números son fríos. Aquí hablamos de construcción de equipo cuando empezó la campaña. Sabíamos que no iba a pasar absolutamente nada, no porque seamos magos. Pues es que esto es muy sencillo, la ecuación está absolutamente clara y es muy fácil. ¿no? Con esa nómina, no, ¿a, a, ¿a qué iba a aspirar? Y con la forma de manejar el equipo terminando diciembre, empezando enero, usted ¿a qué puede aspirar? ¿A qué puede aspirar? A nada, a nada. Pero si aspirábamos con el tiempo, con el trabajo, con los partidos, a que quedara una base a que quedaron a base. Base hay, no. Aquí no hay base, aquí no hay absolutamente nada. Entonces se supone que esto es barajar y arrancar de cero. Y el propósito es, primero lo dejan por barato. Segundo, porque su hoja de vida en Envigado, en América y lo que hace en este primer semestre en Once Caldas no le da para sustentar absolutamente nada, pero su hoja de vida como scouting, por decirlo de alguna forma, su hoja de vida como el hombre que tuvo el ojo para sacar una generación absolutamente brillante del fútbol colombiano está ahí. Eso no se lo podrá quitar nadie al profesor Lara. Nadie, absolutamente nadie. Nadie. Él fue el que sacó esa generación. Bueno, ahí tiene que ver Reinaldo y un montón de otros hombres, pero, pero el profe fue el visible. Y a él es el que se le dan esos argumentos de sacar una generación absolutamente estupenda del fútbol colombiano. Y eso es lo que acá interesa. Profe, potencia las fuerzas básicas, aquí el proceso que traían anteriormente dio algunos frutos, pero ya no tenemos nada, el mismo diagnóstico de Lara aquí no hay nada y listo. Entonces saquemos jugadores, yo voy a mirar qué tengo, miro qué puedo colocar de lo poquito que ustedes tienen y vamos a barajar esto de cero. Y Lara como técnico, ante la afición y ante los medios, bueno, por lo menos los medios serios, independientes y los que no tienen compromisos a través de la payola con los directivos, pues... Pues salen en estas tribunas independientes a decir lo que pasa, ¿no? Entonces, eh, ¿cuál es el criterio de Lara? Listo, X criterio. Él ya no tiene sustento, la cosa no funciona y volvemos a lo mismo y ya, y así no la vamos a pasar. Y en noviembre vamos a estar en las mismas. En noviembre en las mismas, porque entonces ahora el nuevo asesor va a ser Lara y Lara ya demuestra lo que. Como técnico, yo no estoy hablando del trabajo, por eso lo referencio y lo subrayo como brillante lo que hizo con las elecciones. Entonces ahora, listo, Ney sigue hablando al oído y Lara da sus opiniones con, con sus asistentes y listo. No, no, presidente, es que el diagnóstico es este. En las fuerzas básicas necesitamos esto y en el equipo profesional necesitamos esto. Y listo, entonces hoy es Lara, ayer fue Boder, hoy es Nieto, mañana es Guerrero Y ya. Muchachos, y en noviembre vamos a estar en las mismas. Es que ese es el problema. Aquí no es cambiar a Lara. Aquí no es sacar. Listo, pueden sacar los 25. Saquen los 25. Bien idos todos. Bien idos todos. Y armen un equipo de cero. ¿Con qué criterio van a armar el equipo? Es que el problema no es sacar. El problema es con qué criterio van a traer. ¿Con qué criterio? ¿Con qué idea de juego? ¿Sabe algo de eso tuyo? No, no sabe absolutamente nada. Ney Ni Nieto es un tipo incompetente. Es un tipo que un equipo serio, un equipo medianamente serio, no que manejen como una tienda, como maneja Tulio Mario Castellón este equipo. Un equipo medio serio ya se hubiera tenido que ir, porque no, solo, no hace nada por el equipo y, 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 y tampoco le permite con sus argumentos, fungiendo supuestamente de gerente deportivo, lo que el tipo hizo el, 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 el año pasado era para que ya no estuviera como gerente deportivo del once. En equipo medio serio, eso no se permitiría. Pero él sigue ahí como si nada, como si nada, como, andado, como anduvo Bober tres años por la ciudad. Entonces, listo. No, no saque 10, saque 25, los a todos, a todos, a todos. Pero ahora el criterio va a ser de Lara. La asesoría y el gusto es de Lara. No un fundamento claro, no una hoja de ruta clara en lo que el equipo pretenda. Ah, excepto en esa filosofía de sacar jugadores, en eso sí marca una sinergia el señor Castrillón y el profesor Eduardo Lara, porque las características de Lara se acoplan a lo que Castrillón quiere. Es el tipo perfecto, es barato y sabe de eso, de sacar jugadores. Pero para sacar resultados falta muñeca. Y eso yo creo que en 17 partidos ya se muestra, no necesitamos más. Y no lo venimos diciendo después del partido con el eh, conjunto de Jaguares, ¿no? que fue la fecha 17. No hace rato lo estamos diciendo, no le encontró la mano a esto, está confundido y tácticamente no hay respuestas. Entonces muchachos, listo, saque 25, pero esto así, manejándolo igual, 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 con el criterio de Castrillón, ahora asesorado por Lara y con eh, los consejos al oído de Neis, vamos a estar en noviembre en las mismas y así y así seguirá la cadena Porque... y en noviembre, entonces en noviembre no es que el problema es este no y es que fue que la Copa América arrancó se demoró mucho entonces arrancamos y esto no 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 pero en enero si sacamos a estos don Tulio y si traemos a estos tal y así y la cadena y dele y dele así como se demoró el señor anterior tres años con la complicidad de los medios y la complicidad de mucha hinchada incluyendo la barra que estuvo callada mucho tiempo ah sí. si la presión se ejerciera como se hace ahora, que es lo que no puede parar, la cosa sería distinta. O le vamos a seguir dando estado de confort a los técnicos. El paraíso. Manizales no solamente es un paraíso para vivir, sino un paraíso para dirigir. Porque no dicen nada. No, 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 no. sin violencia, sin violencia, presión. Muchachos, presión. No es lo que quiere el técnico. No, 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 técnico? no me le digan nada a los muchachos. Es que ellos no. tienen mucha presión. Es que, es que Lemus se comió esa jugada en el partido anterior, porque es que, es que le meten mucha presión. Es que, señores hinchas, por favor, no más, es que los muchachos no aguantan tanta presión. No, hombre, no. En un estado de confort así y con un técnico que ya maneja ese tipo de mensajes ligados al oficialismo y no a la deportividad, estamos liquidados.
1: Y, y, y lo ha dicho, cuando llegó, sus primeras declaraciones, es que este equipo no es cambiar mucho de técnicos. Lo repitió hace poco. Y aquello de que es que soy un empleado del club, eso lo eso, refleja. Eso, con el
0: paraguas abierto. Pero, Robinson, no, se habló de una serie de personajes ahí, de, de Neis, de Lara, del señor Castellón. Hay que dejar claro, usted lo contó el otro día acá, pero hay que dejar claro que el señor Guerrero ya no está, ¿sí? El señor Guerrero ya, ya no hace parte de lo que se está manejando ahí en el Once Caldes.
5: Sí, no está, Cristian, no está, pero por eso le digo, pero... Ayer fue Guerrero y, hoy, y mañana aparece Gómez, eh, Rodríguez, Restrepo, yo no sé quién. El que a Tulio le parezca, Cristian. Un llamado, un llamado desde esta tribuna. Don Jaime, don Jaime, tome las riendas otra vez del equipo. Porque esto está claro que aquí compradores no van a aparecer. Esas, esas historias, esas fábulas, eh, todo, todo esos, todos esos cuentos que aquí le han metido a la gente, los voceros de de Don Tulio, pues hombre, puros cuentos, no, puros cuentos, puros cuentos, puros cuentos. ¿O dónde están los que decían que el equipo estaba vendido? Pues que salgan y nos digan qué fue lo que pasó entonces. ¿Dónde están, muchachos? ¿Y por qué juegan con las ilusiones y los sueños de la gente? Entonces, yo creo que está claro, y por eso queríamos referenciar los números del actual presidente. Si Don Jaime... Que es el dueño, y eso no va a cambiar ni mañana, ni pasado, ni en una semana, sigue en esa misma posición de que él no quiere saber nada y que esto lo siga manejando Tulio Castrillón. Muchachos, en noviembre estamos en las mismas, porque simplemente es cambiar 15 por 15, no cambiar malos por buenos, porque no hay ningún criterio para tratar sí. de asumir esos conceptos. Sí. Y los que lleguen, llegarán con lo que el profesor Lara cree él que le pueden servir al equipo, pero, pero, pero con qué, o sea, ¿cuál es el colchón que Lara tiene hoy para sustentar algo así? Hablando desde el punto de vista táctico, ojo, desde el punto de vista táctico, desde el punto de vista táctico, ayer colocábamos un ejemplo con un equipo que tenía muñecos, muñecos, porque ese equipo de la Selección Colombia tenía muñecos. Ayer colocamos el ejemplo en el audio que ayer expusimos en las voces del fútbol, Juan.
1: No, y para hablar un, un, un poco al respecto de eso de 15 por 15, es que es tan nula la proyección que la plata que se ahorraron con incorporaciones de jugadores sin continuidad, ahora se la van a tener que gastar eh, liquidando y, y, y indemnizando contratos de los que supuestamente se van a ir. Entonces, ¿cuál es la proyección? ¿Cuál es, ¿Cuál es el ideal? ¿Qué se maneja? ¿Qué se pretende desde lo deportivo si no hay norte? Si hablan de que es que no hay dinero, no hay recursos y se los van a tener que ganar, a gastar ahora con las supuestas liquidaciones de diez jugadores y trayendo seis jugadores de categoría. ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es la proyección? Nos movemos esos eso por momentos, por impulsos, porque amaneció buena gente hoy y porque mañana amanezco eh, llevado y quiero acabar hasta con la señora de los cintos. Entonces, así no se puede manejar un equipo de fútbol, así no se puede manejar. O que lo maneje él, pero que las partes deportivas, las partes financieras, administrativas, hayan personas expertas que se dediquen a eso y que sea su diario vivir. Un equipo de trabajo, pero no, mientras lo concentre el señor Tulio Mario Castillón, esto va a seguir a la topa a Tolondra y a los francazos.
2: Robinson, me imagino yo, me visualizo creyendo que de pronto se iban a sacar 10 jugadores, el técnico parado frente a la nómina de 20 escogiendo 10 para salir es un magazo, porque es que lo que hay no da no para sacar 10, da para sacar mucha más gente de Once Calda, igual del lado, de ese lado, hablo cuando los jugadores miren de frente para el cuerpo técnico, también ellos deberían de hacer su trabajo y mirar y analizar el tema, si ellos también merecen seguir en eso, pero sabe que alguien me dice que, ojo, con la selección Valle, para lo que puede ser el futuro de once caldas en el segundo semestre.
1: O, o vendrá otro empresario como Guerrero a supuestamente asesorar a Once Caldas. Un empresario de jugadores, como Jorge Guerrero, a asesorar a Once Caldas. No, a poner sus jugadores a que los vean Hombre, ¿no? a los baloyes. Mire, a mire, los mire, mire,
5: yo me ratifico, yo me ratifico en lo que dije la semana pasada. Bueno, ya salieron los de siempre, es que son los mismos, la gente sabe quiénes son, por Bogotá y por Manizales, a sacar las mismas versiones. No, que quédense tranquilos, amigos hinchas, quédense tranquilos, que van a sacar 10 y van a traer 12 de mucha calidad. Hombre, vea, si llegan cuatro, si llegan cuatro medio buenos, medio buenos, nos tenemos que sentir complacidos, complacidos. Yo lo dije la semana pasada, hoy simplemente lo ratifico, ¿no? porque es que le quieren vender unos cuentazos a la gente. Y por eso lo explicaba el ejemplo de la ONU ¿no? Ahora no hay abonos, pero claro que no. Uy, no, 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 que no se maneje muy... Que públicamente eso no se sepa, ¿no? Que ellos no... Que, que, que los abonados no sepan que la filosofía de nosotros es simplemente sacar jugadores porque ese rubro, ese rubro se nos cae. Ese rubro se nos cae. Entonces hay que cuidar... Medio cuidemos eso, ¿no? Medio cuidemos eso. Y salen los voceros a, a los cuentos de siempre, ¿no? A las mentiras de siempre, a los enredos de siempre, ¿no? Si llegan tres de tres a cuatro, medio buenos, nos tenemos que dar por bien servidos, nos tenemos que sentir fenómeno, fenómeno con, con lo que se va a hacer acá. Pero reitero, acá el problema es el señor Castrillón. Don Jaime, por favor, don Jaime, por favor, usted es el dueño, no es Castrillón, no es Castrillón, no es, castrillón, no es este tipo que, que quiere pelear aquí todos los días con todo el mundo que marca diferencia con los gremios y con todo el mundo acá, que no le sirve una ciudad que le que, que, que hizo tantas cosas por él desde el punto de vista de la salud, que es lo más importante que tiene un ser humano. Ni siquiera es agradecido con eso. Es muy mal tipo y es el peor presidente que ha tenido Once en caldas. Entonces, a ver, don Jaime, si usted cambia esa filosofía de, de que es que no me interesa ya lo que pase, usted defiéndase con lo que pueda, Tulio, porque es lo peor que nos pudo haber pasado. La presidencia nefasta y mediocre de Tulio Mario Castrillo. Bueno, señores, todo esto con el Centro Comercial Puerta
4: Grande. La anterior sección con el patrocinio de Puerta Grande San José, el Centro Comercial Zona S.
1: Visita Bogotá, visita Puerta Grande, el Centro Comercial de los Mayoristas. Ropa, accesorios, calzado, joyas y mucho más. Los mejores precios de San Andresito San José. Puerta Grande
5: San José.
1: El Centro Comercial Calle Décima entre carreras 22 y 23
5: Mañana a la una, señores, la seguimos Por los 1450 Feliz tarde para todos
4: Las Voces del Fútbol Para conocer toda la información del mundo del deporte Visite www.antena2.com. Lo confirman
5: los oyentes
1: con Alexander, escuchándoles desde acá de la vereda la cabaña, hombre desearles pues a todos aquellos que laboran en el campo con un maravilloso día y ustedes hombre felicitarlos por por todo lo que hacen por la gente, alegrarnos la vida y de todo corazón pues Dios les bendiga. Igualmente yo un saludo muy cordial para toda la gente que escucha La Cariñosa.
5: Ayer y hoy La Cariñosa Manizales. La
0: Cariñosa.
5: RCN se identifica con la tranquilidad. Sabemos que eres un conductor experto,
1: pero cuando vas a desinfectar tu carro se te bajan las revoluciones? Somos Helpit, expertos en desinfección de autos y otros servicios para hacer que tu vida fluya. Ingresa a helpit.com.
5: Genial, ya puedo terminar mi VILAC Lecha
1: Chocolatada. Hola, soy Claudia Bahamón y desde que conocí VILAC Lecha Chocolatada, la llevo a todos lados. A mi familia y a mí nos encanta su sabor. Cámbiate a VILAC Lecha Chocolatada. Estoy segura que te encantará. Pide en la tienda más cercana, en bolsa desde mil pesos y pajita desde mil quinientos pesos. VILAC, que te cuides, nos encanta.
4: Precio sugerido al público. Los nuevos personajes siempre serán bien recibidos. Por eso, los papás irreemplazables y las enfermeras incansables le dan la bienvenida a Lala's Spa. Y ahora nuestras noches se disfrutarán así. Empieza con Quererte a las 8 de la noche. Sigue con Enfermeras, a las 9 de la noche. Y termina con Lala's Spa, a las 10 de la noche. Canal RCN, ¡vamos con toda!
3: Porque tu familia es un nudito de amor. Pasta Nuria. Te nutre mejor. 100% trigo duro. Como la italiana. Pasta Nuria. La del nudito de amor. Ahora y siempre. Escucho a la cariñosa. La cari
4: Señoras y señores, un abrazo para toda la familia colombiana, aquí estamos, ¿quién más? Si no es él, el gran Joe Arroyo, hoy en la apertura musical de la tienda ganadora para brindarle tributo a una de las ciudades eh, más encantadoras, maravillosas de nuestro país, Ciudad Capital. La bella ciudad de Barranquilla, mejor conocida como la Puerta de Oro de Colombia. Hoy, en sus 208, 208 años de historia, vamos a tener un informe muy especial. Hoy de don Davis de la RANS, hablándonos precisamente de ese gran aniversario. Y uno de los hijos ilustres, el Joy Arroyo, rindiendo homenaje a la bella ciudad de Barranquilla. A propósito.